1: Um tempo feito de vários tempos e modos que para sempre marcou a vida de mais de um milhão de jovens saídos das suas terras para atravessarem mares e viverem e morrerem noutro continente ou dele de regressarem alguns com traços indeléveis na sua saúde.
0: Hora viva! Na ressaca do discurso do Presidente da República na cerimónia do 25 de Abril, em que Marcelo disse ser prioritário estudar o passado, disse calo e assumi hoje o P24 traz um excerto de entrevista público Rádio Renascença da Semana. Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui, começa aqui, começa aqui. O Hora da Verdade desta semana foi conduzido por Helena Pereira, do Público, e Eunice Lourenço, da Rádio Renascença. Vamos conhecer o convidado.
2: Hoje o nosso convidado é David Martelo, coronel do Exército e historiador. O pretexto desta entrevista é um bocadinho a intervenção do Presidente da República na sessão comemorativa do 25 de Abril. Marcelo Rebelo de Sousa disse que se devia discutir a guerra colonial sem alibis e sem omissões. Ao fim destes anos todos, que alibis e que omissões ainda existem?
1: Na minha opinião pessoal, e uma vez que tenho feito vasta investigação sobre o assunto e publicado muitos textos sobre isso. Eu Parece-me que é, é, é um tipo de frase feita de pessoas que têm lido muito pouco sobre o que se tem publicado acerca da Guerra Colonial. Eu ainda há pouco tempo, num, num texto publicado no meu blog, A Bigorna, tive a, a oportunidade de referir que estão publicados mais de 600 títulos sobre a Guerra Colonial. E a maior parte desses títulos, eh, que têm a, a forma de trabalhos de história pura e dura, eh, biografias, memórias, diários, eh, ficção, inclusivamente, romance, poesia, eh, a maior parte desses esses textos foram eh, escritos e produzidos por antigos combatentes. Portanto, eh, é muito difícil compreender como é que as pessoas dizem que eh, há ainda alibis e omissões. Tem havido uma, uma diminuição intensa do estudo da história. As pessoas, de cada vez que um assunto destes vem para a ribalta, agarram-se a estes chavões, mas não têm fundamento para o fazer.
0: Então, porque é que acha que este Presidente da República se escolheu este tema no, no, no 47º aniversário do 25 de Abril, porque o, o tema, o, o, a intervenção do Presidente foi muito centrada realmente na Guerra Colonial? A que é que se deve? Uh, Marcelo, é um pouco... É, é, como diz, uh, leu poucos livros?
1: Não, não, não. O Presidente da República está no outro plano. Foi extremamente hábil em ter aproveitado um tema que esteve muito recentemente, enfim, em discussão, eh, sobretudo a seguir ao falecimento do tenente coronel Marcelino da Mata, e eh, ele percebeu, e muito bem, que surgiram nessa altura posições extremamente surpreendentes, até do ponto de vista eh, do bom senso histórico, e, portanto, ele, como professor, eh, quis utilizar a cerimónia do 25 de Abril como uma aula de pedagogia. Foi também uma maneira de, com certeza, e disso sabem mais do que eu, poderá ter sido também uma maneira de eh, não utilizar as comemorações do 25 de abril para falar de outros assuntos que são eh, muito mais difíceis de abordar num dia festivo. Como gira Um bocadinho
2: da atualidade, não é? Como a corrupção, por exemplo, é isso? Exatamente. Foi.
1: Agora, reparem uma coisa. No dia a seguir... Ou até no próprio dia das comemorações, surgiram uma série de artigos de opinião que são esmagadora, esmagadoramente a favor e elogiosos em relação ao discurso do presidente. Sim,
0: pois foi
1: Aliás, sentimento que eu também partilho, sem qualquer reserva. O único artigo que eu li até ontem que não era tão, não fazia uma apreciação tão elogiosa do discurso de Marcelo Rebelo de Souza, foi justamente um articulista que publica os seus artigos no Jornal Público.
0: O Manuel Love. Mas, o Manuel Love. Sim.
1: E então agora reparem bem, porque ele foi, em determinado momento, ele foi direto ao coração do assunto. Eu peço desculpa, vou ler o parágrafo em causa, para depois fazer o respectivo diga. diga. E o Manuel of, portanto, é um professor, professor universitário da Universidade do Porto, com, com, com trabalhos de, de grande valor. Eu, eu vou então fazer a, a, a citação do tal parágrafo. Quando Marcelo nos pede para não exigir aos que viveram esse passado que pudessem antecipar valores agora tidos por evidentes, intemporais e universais, persiste num dos mais velhos erros metodológicos da leitura reacionária do passado e agora o importante o de inventar um tempo em que os valores dominantes seriam tão consensuais que nenhum outros teriam sido enunciados em todas as épocas os valores dominantes tiveram alternativas todas as ordens tiveram resistência todas as verdades do tempo tiveram quem as denunciasse. Fim de citação. Ora bom, é aqui que me parece que está uh, a questão que mais necessita de ser debatida. Eu já fiz esse desafio no meu blog, e que é as tais alternativas. Havia... Eu até sugeria, especialmente aos mais novos, que começassem por ler a carta de Pero Vaz de Caminha sobre o achamento do Brasil porque ele faz um trabalho quase jornalístico do contacto dos marinheiros portugueses com os habitantes que encontraram nas praias uh, onde se, uh, uh, onde se, se aproximaram. Ora bom, e depois ele faz a descrição minuciosa de qual era o aspecto deles, como estavam uh, seminus ou completamente nuspe, e o que é que uh, e a maneira como se podiam entender com eles, etc. E agora, a partir daí, é necessário dizer quais eram as alternativas aquilo que se fez depois de os europeus, através dos portugueses, saberem que existiam esses países ou essas terras habitadas por seres humanos que estavam, como depois, mais tarde... Uh, classificou o historiador Charles Boxer uhum. na Idade da Pedra. Ora bom, portanto, sobre a questão...
0: Portanto, não... essa frase do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, a eu ver, não faz muito sentido, é isso?
1: Não, não. Não. Aqui, o, o presidente levantou a questão e a mim, bem. O Dr. Manuel Loff contesta essa afirmação. E, portanto, eu faço aqui um desafio. Digam lá qual eram estas alternativas.
2: Qual era a forma de ter feito diferente, não é? Exato.
1: Isto é, uh, os marinheiros portugueses estavam lá e em vez de irem embuídos das bulas papais que foram, uh, que foram uh, digamos, concedidas ao, ao rei de Portugal para as descobertas, eles iam Chegavam lá e, e a partir daí, em termos de decisões políticas, íamos atuar com a moral atual.
2: Pois. Uhum. Mas é, é, é isso que o Presidente é chama é a atenção, não é? Que não, Ou seja... Não é podemos que... ler com os olhos dos.
1: Exatamente. Agora, isto é, claro que depois vamos, vamos, vamos chegar, com certeza. Eu, eu já fiz isso. Eu já fiz essa, essa tentativa de saber como é que se lidava com essas populações e o que é que fazíamos. Repare bem, se uma pessoa disser eu sou contra o colonialismo, e eu aí fico logo uh, na dúvida do que é que essa pessoa está a dizer. Porque uma coisa é ser contra o colonialismo numa perspectiva pós-segunda guerra mundial, que é uma, uma perspectiva que todos nós compreendemos. Uhum. Outra coisa é dizer, eu sou contra o colonialismo e vamos recuar, com certeza, às colónias gregas e fenícias, <risos> aos romanos, e vamos condenar isso tudo e pedir indemnizações. Tudo, tudo isso eh, tem que ser devidamente... Eh, contextualizado e com um bocadinho de bom senso.
2: Mas foi esse, no fundo, o apelo do Presidente, não é? Que as coisas exatamente. sejam cont e agora, contextualizadas e, e tínhamos exatamente. todos um olhar um olhar múltiplo, no fundo, não é? Não um olhar nem, agora, só não doutor, nem só com os olhos de ontem, nem só com os olhos de hoje.
1: Exatamente. Uma das, uma das posições, por exemplo, que eu, embora não concordante, aceitaria, seria dizer ou quando os portugueses chegaram às costas do Brasil e, e viram que estavam lá, enfim, seres humanos com os quais não se entendiam, falando, e que estavam num estado de desenvolvimento completamente diferente, o que deviam fazer era ter feito meia volta e deixá-los lá estar em paz. Provavelmente ainda estariam assim. Ora, e, e depois, a partir deste absurdo, vamos discutir se de facto... Havia alternativas, como diz o professor Manuel López, eu estou desejoso de saber quais são as alternativas que respeitassem os direitos humanos, das quais não, não pudéssemos ter qualquer sentimento de vergonha ou de arrependimento na, na, na forma de lidar com uh, os outros povos que descobrimos. E é isto que eu fico à espera, que, que ele com, este, com este desafio do presidente e com a resposta do professor Manuel off que seja o próximo plano do debate para acabarmos de vez com estas suspeições e com estas eh, eh, autoflagelações que, que têm sido feitas nos últimos tempos.
0: A entrevista completa está disponível em público.pt e passa na Rádio Renascença depois das 11 da noite desta quinta-feira. Eu sou Rubano Martins, tenham um bom dia.